0: ההפטרה הראשונה של השנה, אותה הפטרה שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה, עוסקת בסיפור של חנה, אשת אלקנה. חנה הייתה נשואה לאלקנה עשרים שנה, ואחרי אותן שנות נישואין ארוכות ללא ילדים, הסכימו שניהם שאלקנה יישא אישה שנייה את פנינה. לפנינה נולדו בנים ובנות, והיא למעשה הפכה להיות לצרתה של חנה. מדי שנה בשנה, לכבוד ראש השנה, היה אלקנה נוסע יחד עם כל המשפחה, עם שתי הנשים והילדים, הילדים של פנינה, היה נוסע לחוג את חג השם, לחוג את ראש השנה במשכן השם בשילה. חנה, שהייתה אישה עצובה, היא הייתה אישה מרירה על שלא זכתה לילדים, במיוחד בעת העלייה לרגל, כשכל המשפחה, כולם ישבו ביחד והיו uh, שמחים בזבח השלמים, באכילה של קורבן השלמים ביחד, מה שנקרא המצווה של העלייה לרגל, אז, אז עוד יותר כאב לעניין הזה של היעדר הילדים, הכאב הזה גבר והתעצם מאוד. ופנינה לא רק שלא ריחמה על חנה, אלא להפך, היא עוד לעגה לה, הלבינה את פניה, והגבירה אצלה את התחושה של הכאב. וכי עשתה כעס, צרתה גם כעס. אומרים חכמינו, כעס אחרי כעס. עד כדי כך שחנה לא רצתה לאכול, לא רצה לסעוד ביחד עם כולם בעת אכילת הקורבנות, בעת אכילת קורבן השלמים. הבעל, אלקנה ניסה לפייס אותה, אמר לה, למה תבקיא, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים? הוא הראה לה חיבה מיוחדת, הוא נתן לה מנה אחת אפיים, נתן לה שתי מנות, הוא עודד אותה, הוא אמר לה, אסור לבכות, זה היום חג, צריך לשמוח, וזה לא עזר. חנה, זה עזר כלפי חוץ, חנה התפייסה, אכלה, ואז היא קמה, ותקום חנה, היא ניגשה להיכל למש... למשכן ופתחה בתפילה להשם. כשהיא שופכת את הצער שלה ואת הכאב שלה לפני השם, בבקשה לזכות לפרי בטן. הפנים שלה היו אדומות, היא הרבתה להתפלל, ומתוך ה... איך כתוב אחרי זה? ואשפוך את נפשי לפני השם, היא שפכה את הנפש, ממש התפילה נאמרה בלחש ממעמקי הלב שלה. רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. ואז הכהן הגדול שהיה באותו יום הפך לכהן הגדול, אלי הכהן, הוא ראה את הפנים שלה, הוא ראה את התפילה, היה, חש... היה בטוח שמדובר כאן בשיכורה. אז הוא צועק עליה, הוא אומר לה, למה את אשתי, עד מתי תשתכרין, הסירי עינך מעלייך? ואז חנה עונה לו, אני בכלל לא שיכורה, אני אישה... כשירה, אני אישה שאני שפכתי את נפשי, את פנימיות הנפש שפכתי לפני השם כדי לבקוע את הרקיעים ולבטל את הגזירה שיש עליי. ואז אלי מברך אותה, והוא אומר לה שהתפילות שלה יתקבלו, אלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאימו ותזכי לבן. ומיד כשאלי מברך אותה, אז היא מאמינה לברכה בביטחון גמור. היא חוזרת חזרה, ותלך לדרכה, ופניה לא היו לה עוד. הפנים שהיו מלאות צער הפכו להיות מלאות שמחה. היא הייתה מאמינה מאוד בברכתו של הצדיק, היא שמחה ובטחה בוודאות שבוודאי תילד בן, והיא נרגעה, וכעבור שנה, ביום ראש השנה, נולד הבן שלה שמואל, שהאיר את עם ישראל והפך להיות לנביא, שלמעשה משך שני מלכים את שאול המלך ואת דוד המלך, דוד מלכה משיחה. התפילה של חנה הייתה תפילה מאוד 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 מופלאה, לפי הטבע רחמה היה סגור, השם סגר בעד רחמה, לא היה לה סיכוי ללדת, ובתפילה היא הצליחה לבקוע ולהגיע עד לפני השם, והיא זכתה באמת שהשם ישנה את הטבע, והיא יקרה את הגזירה ונולד לה בן. ומהתפילה הזאת של חנה אנחנו לומדים הרבה מאוד עניינים, הרבה מאוד הלכות שמהוות לבסיס, הסיפור הזה מהווה בסיס הלכתי להמון הלכות שקשורות לתפילה, לתפילה של כל אדם במשך כל הדורות עד לדורנו אנו. ומעניין, דווקא מבין כל ההפטרות נבחרה ההפטרה הזו, והשאלה שנשאלת היא, למה באמת בחרו דווקא את התפילה הזו, את ההפטרה הזו. האמת היא שאם נסתכל בפרטי הסיפור עצמו, גם צריכים כאן עולות כמה וכמה שאלות קשות מאוד, ממש דורשות, דור... אומרות דרשני, זועקות דרשני. אילי חושב שחנא היא שיכורה, והוא גוער בה, והוא צועק עליה, עד מתי תשתכר אינה הסירי אינך מעלייך? אז השאלה שנשאלת היא, אנחנו הרי יודעים את האמת, אנחנו יודעים שחנה הייתה צלולה בדעתה, התפילה נאמרה מתוך בכי, מתוך מרירות הלב. השאלה היא, העלי שהיה כהן גדול, איש גדול, כהן גדול, איך יכול להיות שהוא טעה בכזאת קיצוניות, והוא חשב על התפילה כל כך מעולה, תפילה כל כך מופלאה, שמהווה מקור לתפילות של כל עם ישראל, הוא חשב שזו תפילה נחותה ופסולה? שיכור אסור להתפלל, עד כדי כך איילי טעה? קשה מאוד להבין את זה. והיות שבאמת אנחנו יודעים, כמו סוף הסיפור, שמדובר כאן בתפילה נשגבה ונעלית ביותר, אז השאלה שנשאלת היא, אם באמת איילי טעה, למה הפסוק מספר עליו? והלא אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, על אחת כמה וכמה שהכתוב לא אמור לדבר על... גנות של איש צדיק וקדוש כמו עלי הכהן? אז למה לבוא ולספר לנו בכלל את הסיפור הזה עם הפרטים שעלי טהה? ושאלה נוספת, מכיוון נגיד שבאמת עלי חשב שהיא שיכורה, למה הוא חיכה עד שהיא סיימה להתפלל, ורק אחרי שהיא סיימה להתפלל, אז... הוא מפסיק אותה ואומר לה, עד מתי תשתכרי נסירי את יינך מעלייך? רש"י אומר על המילים, ועילי שומר את פיה, אז רש"י אומר לשון המתנה. זאת אומרת, עילי ממתין עד שהיא תסיים את התפילה. אם מדובר בשיכורה, הוא היה צריך להפסיק אותה מיד, מיד על המקום, היה צריך לקרוא לאחד הסדרנים שיוציאו אותה מבית השם. כנראה מכוח השאלות האלה, שאל, שאלות מאוד מאוד קשות, מוכרחים לומר שעילי לא חשב שהיא שיכורה במובן הפשוט של המילה, שיכורה פשוט שטויה מאלכוהול. אלא עילי חשב שמדובר כאן בשיכורה בעניין הזה של התפילה. יש תפילה של שיכורה, לא שיקורה מאלכוהול. זאת אומרת, מכיוון שהתפילה של חנה הייתה שהיא הרבתה, הפסוק מדגיש, היא הרבתה להתפלל, אז זו הייתה תפילה יתרה מדי, זה הייתה משהו קצת מעל ומעבר, וכאשר עומדים לפני השם, חשב עגלי שזה דבר לא רצוי, ועל זה חנה ענתה לו, ואשפוך את נפשי לפני השם. היא מסבירה לו שהריבוי שלה בתפילה הוא קשור עם שפיכת הנפש, וכזאת תפילה זאת לא שכרות, זאת לא תפילה של שכרות, תפילה כזו היא דרגה נעלית מאוד בדרגות התפילה, בסולם דרגות התפילה, ואדרבה, זוהי תפילה טובה. טוב, כדי להבין את זה לעומק, אולי נחזור ונדון אולי בכלל על ראש השנה בצורה כללית, נבין למה ההפטרה הזאת הגיעה דווקא לראש השנה, ואז נענה על השאלות האלה ונבין את הוויכוח כביכול שהיה בין עלי לבין חנה. בראש השנה, כשאנחנו קצת מתבוננים, לכל חג יש לו את העניינים שלו. כשאנחנו קצת מתבוננים במצוות של ראש השנה, בתקנות של חכמינו, זיכרונם לברכה, איך אנחנו מציינים את היום, מה עלינו לעשות ביום, אז אנחנו מוצאים שני עניינים עיקריים מאוד מאוד בתפילה. שניהם שזורים במצוות, שניהם שזורים בתפילות ובפעולות שלנו במהלך החג, גם בארוחות. ולכאורה נראה ששני הדברים האלה לא רק שאין קשר ביניהם, אלא הם אפילו מנגדים, הם סותרים אחד לשני. מצד אחד, הנקודה של ראש השנה הוא יום הכתרת המלך. יום הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך על העולם. כמו שחז"ל אומרים, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. וזה הרעיון הזה חוזר ונשנה. לכל אורך נוסח התפילה, גם בערבית, גם בשחרית, גם במנחה, גם במוסף. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזיכרון. מלך על כל הארץ ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. לה... מדברים על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברור, ולכן גם תוקים בשופר שזה עניין של המלכת המלך, אז ברור שפעולת ההכתרה להכתיר את הקדוש ברוך הוא, בכלל, שמכתירים מלך, זה על ידי מלך רגיל פה בעולם הזה, זה על ידי שהעם מקבל את עולו של המלך ומבטל את מציאותו, העם מתבטל מהמציאות שלו, כמו שרואים במוחש. אנשי, 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 המד, אנשי המדינה באים ופונים אל המלך ואומרים למלך, אנחנו מקבלים את עול מלכותך לגמרי, אנחנו מבטלים את כל המציאות שלנו כלפיך. זה דרגה של ביטול מאוד מאוד גבוה, רגש מאוד מאוד חזק של ביטול, שלמעשה הרצונות הפנימיים, הרצונות האישיים של הבן אדם, מתבטלים. אין לו כאן שום משהו משל עצמו. זה צד אחד של ראש השנה. מצד שני, ראש השנה זה יום הדין על הצרכים של האדם. לא רק הצרכים הרוחניים של האדם, גם, אבל לא רק, גם על הצרכים הגשמיים של האדם. אדרבה, עיקר הדין הוא על הגשמיות של האדם. אין אדם נידון, נידון בראש השנה, כותב אחד הפוסקים, אין אדם נידון בראש השנה, אלא לענייני עולם הזה. לכם באמת במהלך התפילות אנחנו כל הזמן מדגישים חזור והדגש, אבינו מלכנו כותבינו בספר חיים טובים בספר פרנסה וכלכלה, מדברים הרבה על, על עצמנו, מה שצריך לנו, חדש עלינו שנה טובה ומתוקה. לכאורה שני הדברים האלה הם לא רק שהם לא קשורים וש... ושייכים אחד לשני, אלא הם, הפ... הם הפוכים. איך יכול להיות שבשעה שיהודי עומד בתנועה של ביטול, של התבטלות מוחלטת כלפי המלך, שזה העניין הראשון של ראש השנה, איך יעלה בדעתו באותם רגעים לבוא ולבקש ולהתחנן על הדברים האישיים שלו, שזה העניין השני של ראש השנה? רצונות אישיים זה כשבן אדם מרגיש את המציאות שלו, שהוא חש שמשהו חסר לו, והוא צריך להשלים את זה. אה, משהו חסר לך? מי... אז זאת אומרת שאתה חש את המציאות שלך. אם הבן אדם כעת עוסק לבטל את עצמו לגמרי מכל וכל ורק להרגיש את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אז אין לו בכלל את הזמן לחשוב על מה חסר לי ומה אני צריך. יש אמירה מאוד מאוד נוקבת של הזוהר, שאומר, שכשיהודי מבקש, כך הוא אומר, כשיהודי מבקש ביום הכיפורים על מזונה ועל סליחה וכפרה ועל חיים, אז זה כמו ה, כ, ככלבי, כך הוא אומר, ככלבי דזעקי האב האב, כמו הכלבים שזועקים תן תן. זאת אומרת חושבים רק על עצמם ולא חושבים על השכינה, לא חושבים על קדושת היום. אז השאלה שנשאלת היא חכמינו, הם ידעו היטב את המהות של ראש השנה, ואם חכמינו הכניסו לתוך הנוסח שבו מתפלל כל אחד ואחד את העניין הזה של צורכי האדם, לבקש על צורכי האדם, זאת אומרת שהם מבינים שזה זמן מסוגל באמת להצליח והבקשות האלה תתקבלנה. אז השאלה שנשאלת היא, אם, אם באמת ככה סימן שבאמת צריכים לומר את זה, לא בגלל שאנחנו מוכרחים לומר, אלא באמת בגלל שהקדוש ברוך הוא כביכול מחכה שאנחנו נבקש את צרכינו האישיים. אה, אם אנחנו צריכים לבקש את צרכינו האישיים, מתוך שזה באמת הכוונה והמטרה והתכלית, איך זה הולך ביחד עם הזמן שבו אנחנו צריכים לא להרגיש את המציאות, שלה, המציאות האישית שלנו, ורק ליישם את התמליכוני עליכם, את אותו רגש, אותו פעולה שדורשת ביטול מוחלט. היעדר המציאות האישית, היעדר הרצונות האישיים שלנו, איך זה מסתדר אחד עם השני. וזה למעשה שאלה מאוד מאוד רצינית, כשנבין את השאלה הזאת היטב, נבין תכף את הוויכוח שהיה בין עלי לבין חנה. נקודת הדברים היא כזו, כשיהודי מבקש על העניינים האישיים שלו בראש השנה, המבוקש שלו הוא לא עבור התועלת האישית שלו, שפשוט לא יהיה ריבוי פה בעולם הזה. אפילו לא בשביל שיהיה לו ריבוי עניינים רוחניים. זה בהמשך, אם נתעמק ברעיון של תמליכוני עליכם, נבין שבקשת העניינים האישיים והצרכים האישיים, זה בא בהמשך לתמליכוני עליכם. כלומר, תמליכוני עליכם דורש שבן אדם יבקש את הצרכים האישיים שלו. איך זה עובד? הרי... למה אנחנו נמצאים פה בעולם הזה? למה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה בעולם הזה הגשמי והחומרי שלא רואים בו את הקדושה בצורה גלויה? הסיבה היא נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. פה בעולם הזה הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם עם כל הברואים שלו וכל הפרטים של העולם יהיה מתאים לרצון השם, שיהיה ראוי ויהפוך להיות מכון לשבטו יתברך פה בעולם הזה. מי פועל את זה? עם ישראל, על ידי זה שאנחנו משתמשים בענייני העולם, משתמשים בעניינים הגשמיים, כפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הופכים אותם לקדושה, אנחנו עושים מהם מצוות, אנחנו לוקחים אור של בהמה ועושים ממנה תפילין, עושים, ממנה, עושים ציצית, עושים סוכה, וגם בענייני הרשות, כל מעשיך יהיו. לשם שמיים, אנחנו עוסקים בענייני העולם, בענייני פרנסה, בביזנס, בממון, הכל לפי, לשם שמיים, למען, בשביל הקדוש ברוך הוא למעשה. ועל ידי זה בן אדם מגלה את האור האלוקי, ואז הוא מברר את אותם ניצוצות קדושה שחבויים בכל פרט ופרט בבריאה כולה. זה נקרא למעשה בשפת הקבלה בירור. הניצוצות, ואז העולם הופך להיות לאט לאט למכון לשבטו יתברך, דבר שיתגלה לעתיד לבוא בביאת המשיח. זוהי באמת תוכן התפילות שלנו ביום ראש השנה, מלוך על כל העול, על העולם כולו בכבודיך. יש נוסח מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. הרעיון הוא שבכל העולם כולו, על כל הפרטים שלו, יהיה ניכר שמלוך, שאתה הקדוש ברוך הוא המלך, וזה נעשה על ידי העבודה שלנו בבירור ענייני העולם, להפוך אותם לדירה לקדוש ברוך הוא. אז יוצא לפי זה שהעבודה הזאת של בירור ענייני העולם, היא, היא זו שמביאה את הכתרת המלך, הכתרת הקדוש ברוך הוא, שיהיה באמת מלוך על כל העולם בצורה גלויה. עכשיו, מכיוון שלכל יהודי יש את ניצוצות הקדושה ששייכים אליו, ששייכים לנשמה שלו, מסיבות שהקדוש ברוך הוא החליט עליהם. חלקו בעולם, השייכות שלו, המקום שלו, העניינים שבאים איתו במגע. אז מובן שהיהודי מבקש שהעניינים האלה שצריכים לבוא לבירור שלי, שיבואו כבר, כדי שאני אוכל למלא את חלקי, את שליחותי פה בעולם, לברר את אותם ניצוצות קדושה. שהיא, ולהפוך אותם לדירה להשם. אז לפי זה מובן שכשיהודי מבקש בקשת צרכיו ביום ראש השנה, זה המשך לתמליכוני עליכם, להכתרת המלך למלך על העולם כולו. כי העיסוק של היהודי בצרכים שלו, זה לא בגלל שהוא מרגיש את המציאות האישית שלו ומה חסר לי ואיך יהיה לי טוב, אלא אדרבה, אני רוצה כעת להכתיר את המלך. ואני מבקש ואני מתחנן שיתאפשר לי לעשות את ההכתרה הזאת על ידי שחלקי בעולם יגיע אליי, שיושפעו לי כל צרכיי ואני אוכל לעשות את זה בצורה מושלמת את פעולת המלוך על כל העולם כולו בכבודיך. עכשיו, האמת היא שיבוא אדם ויאמר שהביאור הזה אולי הוא טוב, אבל הבקש... הרי עדיין יש כאן איזה מקום לשאלה, שהרי חז"ל קבעו את הבקשות האלה עבור כל יהודי ויהודי, לא רק עבור יהודים צדיקים שבאמת חשים את זה, עבור כל יהודי, לא משנה אפילו באיזה מעמד ומצב רוחני הוא נמצא. יהודי נכנס לבית כנסת, יש עליו את הנוסח הזה שחז"ל קבעו. עכשיו, יש אנשים, וידע איניש בנפשי יודע האדם בתוך עצמו, שהעיסוק שלו בענייני, בענייני העולם, בצרכים האישיים שלו, זה לא רק בשביל לפעול בירור הניצוצות. הוא יודע, ש... הוא, יודע ש... הוא יודע שהוא נמצא לפעמים במצב שיש לו איזשהו חוסר כלשהו, חוסר גשמי, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיושפע לו מידו המלאה, הקדושה והרחבה, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה. אז מילא אם באמת היו אומרים לו, תשמע, פעם אחת בשנה, בתחילת השנה, בראש השנה, תרומם את עצמך, תתרומם קצת, אל תחשוב על העניינים הגשמיים שלך, תחשוב רק על התמליכוני עליכם. תפעל קבלת עול מלכותו יתברך בנפ... בנפש שלך פנימה, שהרעיון הזה של עול מלכות שמיים יהיה חדור אצלי בנפש. אז באמת לא היה מקום לשאלה. כי זה זמן מיוחד שבו יש איזשהו סיוע מלמעלה, אז יהודי מסוגל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתעורר, להיות קרוב אליו, ולשכוח מהעניינים הגשמיים, וכל הרצון שלו יהיה רק מה המלך רוצה ממני. אבל איך אפשר לבוא ולומר לכל יהודי ויהודי שיהיו לו את שני הקצוות האלה ביחד? שמצד אחד הוא יחשוב על הצרכים שלו ולרצות שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על כל העולם כולו ומצד שני, ומצד שני הוא רוצה שהצרכים האישיים שלו השם ימלא אותם אבל, שני, אבל בד בבד שזה לא יהיה מעורב ברגע שישי אנחנו הרי יודעים שזה לא עובד על כל יהודי ויהודי לא כל אחד מגיע לכזאת רמה האם באמת אפשר להגיד לכל יהודי ויהודי ש... אתה עכשיו תדרוש את צרכיך הגשמיים רק למען הקדוש ברוך הוא בנטו? הרעיון הזה, למעשה שאמרנו מקודם, נתמך בתורה שאמר הבעל שם טוב הקדוש. יש פסוק בתהילים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. זה פרק תהילים שמדבר על אנשים שנמצאים במצבי סכנה, אחד מהמצבים שאנשים מגיעים למצב של רעב. והפסוק אומר, רעבים גם צמאים, ונפשם בהם תתעטף, הם כמעט הנפש שלהם, כמעט התנתקה מהגוף. בא בעל שם טוב ואומר, צריך לקרוא את זה בצורה שונה קצת. רעבים גם צמאים, כשלבן אדם יש רעב, כשלבן אדם יש צמא, גוף ניגש מי, כשבן אדם חש באיזשהו צמה, המקור של הרעב, המקור של הצמא, זה בעצם בגלל שנפשם בהם תתעטף. הוא חושב שהוא רעב וצמא. לאוכל או למשקה שנמצא מולו, בגלל שהוא פשוט מרגיש רעב, אבל האמת היא, נפשם, הנפש פשוט משתוקקת למאכל ולמשקה הזה, כדי לברר את הניצוצות שחבויים במאכל או במשקה הזה. הרעב הזה של הנשמה נרגש בתוך האדם באופן כזה, שיש לו גם רעב גשמי וצמא גשמי. ולפי הרעיון הזה של הבעל שם טוב, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, אז, אז לומדים כאן יסוד מאוד מאוד גדול, שגם אם באמת בן אדם חש רק את הרעב הגשמי משלו וחש רק את הצמא הגשמי שלו, אז מה האמת היא? שבעצם זה רעב פנימי של הנשמה שלו. הנשמה צמאה ורהיבה לאותן ניצוצות קדושה שחבויים באותו מאכל ששייך אליו וצריך להגיע אליו. וזה באמת הרעיון לגבי, לגבי ראש השנה. יהודי מבקש ומתחנן ביום ראש השנה, ריבונו של עולם אבינו מלכנו, כותבינו בחיים טובים, כותבינו בפרנסה וכלכלה. אז הוא מבקש שהשם ייתן לו את הצרכים הגשמיים שלו בצורה הכי מלאה שאפשר. אז נכון, בנוגע להרגשה האישית שלו, הוא מרגיש שמה שהוא חסר לו, בבאני או בחיי או במזוני. והוא רוצה שזה הכל יהיה ברוויחי, זה יהיה בהרחבה. אבל מה האמת? האמת היא שבאמת פנימה זה רעב של הנשמה למלא את רצון קונה, למלא את רצון השם, שיהיה דירה לקדוש ברוך הוא פה בעולם, לעשות מהעניינים הגשמיים של העולם דירה. ולכן הנוסח הזה של התפילה וכל מה שאנחנו נדרש מאיתנו לעשות ביום ראש השנה, זה מתאים לכל יהודי, גם ליהודי כזה שלא מרגיש באותו רעב פנימי, כי הנשמה שלו מרגישה את זה, ו... מכיוון שהרצון הפנימי שלו הוא שזה באמת יהיה נפשם בהם תתעטף, אז ממילא הוא באמת עושה את הפעולה הזאת, ולמעשה זה משלים את המלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ולכן כל יהודי הוא באמת מתאים לזה ושייך לזה. עכשיו אנחנו רואים בפועל, כשבאים לבית הכנסת, רואים בפועל שבקשות על עניינים גשמיים נאמרים בתפילה בצורה הרבה יותר רצינית, הרבה יותר... דרמטית, מי ינוח ומי יש את הפיוט ונתנה תוקף, כשמדברים על חיים של הבן אדם, מי ינוח ומי ינוע, וזה מת... נאמר בהתרגשות מיוחדת ובהתעוררות מיוחדת על ידי כל הקהל, הרבה יותר מהבקשה, ולא אוכל כל העולם כולו בכבודיך, שגם היא נאמרת בתפילה. למה זה באמת ככה? היינו חושבים שזה מבטא איזושהי אה, גנ... גנות של הבן אדם, שהבן אדם לא יכול להתרומם קצת. ולהגיע לנקודה הפנימית של מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, והוא אחרי ככלות הכל בן אדם, ולכן הוא יותר, יותר מתעורר באותם קטעים שמדברים על העניינים הגשמים. אבל לפי הביאור הזה יוצא אדרבה. זה לא רק שענייני העולם קרובים יותר לבן אדם, הוא פשוט חדור בהם יותר. לפי הרעיון הזה, זוהי ההוכחה שזה... שזה נשמתו, שנשמתו רוצה בזה. כי הקדוש ברוך הוא הרי רוצה, התאווה הזו, שהנתאווה הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל דירה, לא יתברך, העניין הזה הוא עניין שהוא תאווה של הקדוש ברוך הוא. זה מעל לכל הדרגות. נתאווה הקדוש ברוך הוא. חכמינו לא סתם השתמשו בביטוי נתאווה. נתאווה משמע שיש הרבה, הקדוש ברוך הוא, בתורת הסוד כתוב שיש הרבה דרגות שהקדוש ברוך הוא יצר. כל מיני מדרגות, כל מיני בחינות, דרגות מסוימות, כמו שיש בכוחות הנפש, יש נפש, יש שכל ורגש, וכוחות ומה... מעשיים יותר, ככה כביכול הקדוש הוא גילה כוחות באלוקות כביכול. ויש עניינים שמגיעים מדרגה זו, ויש עניינים שמגיעים מדרגה זו, אבל יש את הדרגה שעליה אנחנו, דרגה הכי גבוהה ונעלית שנמצאת ממש בקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ואין לנו שום אפשרות להגדיר אותם חוץ מאשר המילה תאווה, זה נתאווה, הקדוש ברוך הוא נתאווה. אין לזה הסבר. והנתאווה הזה של הקדוש הוא, מכיוון שהנשמה של היהודי, שהיא חלק אלוקה ממעל, היא מרגישה בתוך תוכה פנימה. שזה דבר שנוגע לקדוש ברוך הוא, לקחת את ענייני העולם ולברר אותם ולהעלות אותם לקדושה ולהחדיר ולה... לה... לה... קדושה בענייני העולם. אז למעשה הבקשות האלה על הצרכים של הגוף הגעש של היהודי, מתברר שזה שהוא מתעורר בהתעוררות פנימית ואומר מי ינוח ינוע אבינו מלכנו כותבנו לחיים טובים ולפרנסה וכלכלה זה אדרבה זה לא מבטא על, ה, על הדרגה הנמוכה שבו אדרבה זה מבטא שהעבודה הזו לעשות לא יתברך דירה בתחתונים היא כל כך נוגעת לנשמה הקדוש ברוך הוא בעצמותו של הקדוש ברוך הוא ולכן בפועל באופן גשמי הוא מתעורר לזה והוא משתוקק לזה, והוא אומר, ובינם מלכינו, כותבינו לחיים טובים ולפרנסה וכלכלה. לפי הרעיון הזה, כשהבנו את שני הצדדים האלה של ראש השנה, שהם לא שני צדדים הופכים, אלא אחד וממשיך את השני, לפי הרעיון הזה נבין היטב את הסיפור של חנה ועילי. מה, 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 מה אמרנו בעצם? שההגדרה של לבקש את... צרכי האדם ביום ראש השנה מגיע בגלל שהנשמה רוצה, יש לה חפץ ורצון אז לעשות מהדברים הגשמי עם דירה לקדוש ברוך הוא. אז זה היה כאן הוויכוח בין עלי לחנה. עלי אמר שנמצאים לפני השם, שנמצאים לפני קודש הקודשים, אז צריך שלא יהיה נוגע שום דבר. בשעה הזו שאתה עכשיו עומד מול קודש הקודשים, לא, אין שום מקום להתעסקות בעניינים גשמיים. אפילו לא בעניין הכי עיקרי הזה שחנה עומדת ומבקשת ונתת לעמתך זרע אנשים. כי, ו, ומכיוון שחנה עמדה והתפללה והיא הייתה טרודה והיא הרבתה להתפלל, אז כשהיא מבקשת זרע אנשים, עלי אומר, זה הנהגה של שיקורה, מה קוראים שיכורה? זה שכרות, שכרות ברצונות שלה. את שיכורה ברצונות שלך, הרצון שלך הוא יותר מדי תקיף, הוא יותר מדי חזק. כמו אותו שיכור שהרצונות שלו, שאף אחד לא, י... לא יזיז אותו ממה שעכשיו הוא רוצה. ואם הוא רוצה עכשיו את הבקבוק, אז אף אחד לא יזיז אותו. את שיכורה בתפילה שלך. כלומר, הרצון שלך הוא כל כך חזק, כל כך עוצמתי, עד שאת לא שמה לב איפה את נמצאת. את נמצאת לפני ה', את נמצאת במשכן. על זה חנה באה ואומרת, ואשפוך את נפשי. לפני השם. היא אומרת, אדרבה, זה שאני כאן עומדת, לפני השם, זה, זה מה שהביא אותי למצב כזה מרומם, שדווקא בגלל זה שאני עכשיו נמצאת לפני השם, לכן אני מרבה להתפלל. ועל, ועל מה אני מתפללת? על צרכיי הגשמיים. כי דווקא הבקשה הזו על הצרכים הגשמיים, היא, היא נוגעת בפנימיות הנפש שלי. כי פנימיות הנפש שלי היא קשורה לפנימיותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דירה פה בתחתונים, דירה פה בעולם הזה הגשמי. אז למעשה אדרבה, כשבאתי כאן ועמדתי לפני ה' קיבלתי כזאת התעוררות, ועכשיו אני מבקשת למענך הקדוש ברוך הוא, אני ביקשתי ילדים. ולכן לא רק שהתפילה שלה היא לא שכרות ברצונות האישיים שלה, על אדרבה, זה תוצאה של גילוי עצם הנשמה שלה, עצם הנשמה של, של, של חנה, שהרצון הפנימי של נשמתה הוא למלות את הכוונה העליונה. ומהי הכוונה העליונה? לעשיית דירה לקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, זה, ואצלה זה מתבטא בעניין הזה של זרע אנשים. ולכן, דרך אגב, אפשר להבין שבבקשה שלה, שהיא מבקשת, ונתת לעמתך זרע אנשים, היא מיד אומרת, ונתת לה השם כל ימי חייו. בזה היא באה, בזה היא הביאה לידי ביטוי את מה שבאמת היה נרגש אצלה בנפש. היא אפילו, גם אם היא לא הייתה אומרת את זה, זה מה שהיה נרגש אצלה. אבל היא הביאה את זה לידי ביטוי, שהבקשה שלי זרע אנשים זה לא בשביל עצמי, אלא בשביל צורכי הקדוש ברוך הוא. שיהיה הילד הזה כל חייו מסור ונתון לקדוש ברוך הוא, בלבד שיהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא. ו... ו... לא סתם היא אמרה זרע אנשים, זרע אנשים הכוונה היא אנשים חכמים, נבונים, גדולים, צדיקים, אנשים שהם קשורים לשמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הביאו את קריאת ההפטרה הזו ביום ראש השנה. וממנה יש המון הוראות לעבודת היום, לעבודת ראש השנה. שנכון שבפנימיות הבק... וכאן רואים עוד נקודה, נכון שבפנימיות הבקשה של כל יהודי על הצרכים שלו, האישיים שלו, זה בגלל התשוקה של הנשמה שלו פנימה, להביא לידי פועל את תשוקת השם, את אהבת השם, כמו שאמרנו מקודם, דירה לקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק שפנימיות האדם, פנימה תהיה, תהיה באות, באותה רמה. צריך גם להביא את זה לידי גילוי, כמו שחנה באה ואמרה, ונתתיב להשם כל ימי חייו. זאת אומרת, כשבן אדם עומד בראש השנה ומבקש את הצרכים הגשמיים שלו, אבינו מלכנו כותבינו בספר חיים טובים, אבינו מלכנו כותבינו בספר פרנסה וכלכלה, אז יש את הכהן, את, את האלי הכהן בנפש, שאומר לבן אדם, עד מתי תשתכר איך אתה מסוגל בעת ההכתרה של המלך לבקש על צרכיך האישיים? זה עצמו מתרחש כביכול ביום ראש השנה אצל כל יהודי ויהודי. והטענה הזאת של עלי הכהן שבנפש שלו מעוררת ומגלה באדם שבאמת, זה באמת ככה, שהבקשה שלי על הצרכים הגשמיים שלי היא לא בסתירה להכתרת המלך, להכתרת הקדוש ברוך הוא למלך, אלא אדרבה, יהיו נתתים להשם ואשפוך את נפשי לפני השם. אדרבה, המקור שלה, זה שאני רוצה בצרכים הגשמיים שלי, זה בגלל הפנימיות הנפש שלי. אז מתעוררת כביכול הכנה שבנפש, ואומרת, ואשפוך את נפשי לפני ה'. כי דווקא בשעת העמידה לפני ה', דווקא כשעומדים ביום ראש השנה, וממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על, עלינו ועל כל העולם כולו, אז צריכים לבקש את הצ... הדברים הגשמיים כדי לגלות בהם. בהם ועל ידם את התמליכוני עליכם את זה שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ ומקדש ישראל. וכמו שהמענה של חנה תירץ לגמרי את הטענה של אלי הכהן, ואדרבה, אלי הכהן הסכים איתה ובירך אותה אלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מעמו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ממלא את הבקשה של כל אחד ואחת מישראל, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנה טובה ומתוקה כפשוטה, בטוב הנראה ובטוב הנגלה, בבני, בחיי, במזוני, ושהכל יהיה באופן של רוויחי. שנה טובה ומתוקה.